0: Podplay Snart överlämnar USAs nationella säkerhetschef en rapport om kränkningar av okända flygande farkoster till kongressen. Piloter vittnar om att de har sett föremål som kan vara UFO-fenomen varje dag under flera år. Så vad händer om vi nu får bevis för att okända farkoster gör regelbundna besök på jorden? Välkommen till Studio DN med mig, Ylkjo Lago. Ja, så här lät när pilot Ryan Graves fick syn på ett okänt flygande föremål. Och han har berättat i intervjuer om hur han under vissa perioder ska ha varit med om det här dagligen. Så jag säger välkommen till Claes Swan, reporter på DN och Sveriges kanske främsta UFO-expert för att tala vidare om detta. Men vi måste börja med en väldigt grundläggande fråga här, Klass. Vad betyder UFO?
1: Ja, UFO står för Unidentified Flying Object, alltså oidentifierat flygande föremål helt enkelt. Och det var amerikanska försvaret som myntade den förkortningen på 50-talet. Idag pratar man om Unidentified aerial phenomena, alltså oidentifierade fenomen i luften. Det är ju samma sak egentligen, men man har snävat in det hela för att hålla sig till den del av UFO-fenomenet som bara handlar om det som flyger över amerikansk luftrum egentligen.
0: Och du som har hållit på med UFO-frågor i flera decennier. Hur känner du inför just den här rapporten som vi ska prata om idag och om den information som hittills har läckt ut? Vad väcker det för känslor hos dig?
1: Ja, men det är jättespännande givetvis. Jag har ändå hållit på med detta sedan 1970-talet och... Den här rapporten är väl den som kommer bli den kanske det grundligaste men den kommer bli den mest avgörande för vilken väg som jag tror UFO-intresset för väldigt många kommer att ta i framtiden. För tar nu amerikanska myndigheter detta på allvar då är det någonting som kommer att påverka hela jorden.
0: Och det har ju alltså redan läckt ut bevis och filmer från den här utredningen som inte har presenterats ännu. Vad är det man ser på de här filmerna och bevisen?
1: När ja, man ser är ju då okända farkoster som har filmats av de infraröda system och även andra typer av kameror ombord på amerikanska jaktplan. Och det är ju första gången som amerikanska försvaret självmant släpper sådant material från sina absolut mest moderna jaktplan. Så det är spännande bilder. Vi ser ju hur föremålen rör sig och vi hör piloterna som vi hörde i början av det här programmet hur de är oerhört upphetsade och inte förstår vad det är de ser egentligen.
0: Och varför ville den amerikanska senatens underrättelsekommitté försvarsmakten skulle göra den här analysen av oidentifierade fenomen i luften? Varför händer det här just nu?
1: Ja, det måste vi backa bandet till december 2017, egentligen till och med några månader tidigare. Men det var en man som heter Luis Elizondo som arbetade med ett spjutspetsprogram- inom Pentagon som heter Advanced Aviation Threat Identification Program. Och det programmet det tittade då på vilka hot som amerikanska flygvapnet kunde tänka tänkas möta i framtiden. Man tittade också då på en del underliga rapporter som hade kommit in från piloter. Och när Alison då missnöjd lämnade det här programmet för att han ville att det skulle publiceras offentligt, vad de hade kommit fram till, då tog han med sig tre stycken filmer som han fick då avhemligade och så läckte han dem och New York Times skrev om detta då i december 2017. Det blev en enorm nyhet runt hela världen. Sedan dess så har det här rullat på kan man säga fram tills i somras då, när senatens underrättsutskott med Marco Rubio, sen- senatorn då i spetsen, bestämde att man ville ha detta utrett. Och den 4 augusti så godkände då vice försvarsministern David Norquist, att det skulle bli en utredning. Och sen nu då, i december förra året, så skrev Donald Trump under beslutet att den här utredningen skulle starta.
0: Och varför vill man göra utredningen?
1: Ja, man vill veta var de här piloterna från US Navy, som det rör sig om, då. det är inte US Air Force faktiskt, utan US Navy, vad, vad de har observerat i luften egentligen. Det kommer fram så många uppgifter. Så många observationer att man har tvingats jag tänker, att inse att de här rapporterna måste tas på allvar och inte bara läggas åt sidan som man har gjort hittills.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om andra UFO-utredningar och hur UFOn influerar populärkulturen. Så Claes van, det är ju inte första gången som USA utreder förekomsten av oidentifierade flygande föremål. Den mest kända utredningen hade kodnamnet Project Blue Book och undersökte mellan 1947 och 1969 över 12 000 rapporter om Ufon. Vad kom den utredningen fram till?
1: Den utredningen leddes då av amerikanska flygvapnet. Men man drog själv ingen slutsats, utan man lät detta göras av ett universitet i Colorado som då fick uppgiften att sammanställa helt enkelt vad de här 12 000 rapporterna hade pekat mot. Och då kom man fram till att det här var ingenting som hotade USA, det var inget hot. Och det fanns heller inget vetenskapligt värde i de här rapporterna. Det var slutsatsen då i den här långt över tusen sidor långa utredningen.
0: Och hur ser man på slutsatserna från den utredningen idag?
1: Ganska snart så insåg man att det var beställningsjobb från flygvapnet, att man hade beställt detta för att kunna lägga ner UFU-utredningar som tog väldigt mycket tid, kostade väldigt mycket pengar och man ville inte få in en massa rapporter från allmänheten längre, vilket man ju överröstes av. Så att det här det var en rapport som egentligen inte var särskilt seriös. Så läser man rapporten i sin helhet så är det massor av observationer, fotografier, radarbilder som var oförklarade även då.
0: Har du läst den här rapporten alltså?
1: Jag läste den när den kom då, 1969 och den är fortfarande superintressant att läsa för den innehåller väldigt, väldigt mycket spännande material.
0: Och vad, är det du, vad minns du tydligast från de observationerna som fanns med i den rapporten?
1: Framförallt så minns jag ju vilken grundlighet som amerikanska försvaret hade genomfört de här undersökningarna med. Man hade inte haft så många vittnen man någonsin kunde hitta. Man hade kollat radarbilder, man hade kontrollerat väderfenomen och astronomiska anomalier och ändå inte kunnat identifiera ett stort antal av de här rapporterna, de här 12 000 rapporterna som finns i 6-700, tror jag man hamnade på, som man inte hittar förklaringen på.
0: Men om man jämför synsättet när det gäller UFOM från då statligt håll i USA jämfört med idag hur, vad är det som har förändrats?
1: Det som har förändrats är ju då att väldigt många nu de senaste åren bland politiker och även från militärsida har trätt fram och berättat då vad man tänker och tycker kring de här fenomenen och att man nu tar dem på allvar flera politiker har sagt att detta är föremål som inte kan komma från jorden till och med och Barack Obama var ju ute nu bara för några veckor sedan och sa att det här är okända föremål som måste undersökas. Så det har fått en helt annan dignitet. Och tidigare underrättelsechefen i USA, John Ratcliffe, som då arbetar under Donald Trump, han var ju också ute och sa då att det finns föremål här som gör sig snabbare än ljudet, men inte skapar någon ljudbang. Och det kan vi inte. Vi kan inte fixa något sånt, till tänker med den teknik som vi känner till idag på jorden.
0: Och allt som rör UFO:n och varelser från rymden har ju, är ju sedan länge väldigt stort i USA har jäckt fantasin hos många kreatörer och har inspirerat i TV-serier och filmer som IT, Arkivex, Roswell, Stranger Things bara för att nämna några exempel. Hur tror du att populärkulturen kommer att plocka upp den här nya rapporten?
1: Jag tror nog att populärkulturen och Hollywood inte vill ha eh, några svar utan man vill behålla gåtan. För det är gåtan när man säljer filmerna på. Eh, så att, eh, och det tror jag man kommer att få också. Man kommer att få många och många nya gåtor att fundera kring. Så det kommer att påverka populärkulturen på ett positivt sätt.
0: Vad tror du att man kommer att konstatera då i den här rapporten?
1: Jag tror man kunde, kommer att konstatera att det har förekommit... Eh, Kränkningar av amerikansk luftrum, av farkoster och föremål som man inte kan identifiera och förhoppningsvis också då att man kommer att fortsätta utreda detta. För I rapportens grundförutsättningar står från Marco Rubio då att man vill att detta ska centraliseras. Att det inte ska vara 20-30 olika myndigheter som sysslar med UFO-frågan utan att det här ska samlas under en centraliserad myndighet som ska ha överblick över alla de kränkningar av okända föremål och farkoster som sker över USA. Och det tror jag vore en väldigt bra slutsats i rapporten.
0: Nu pratar vi framförallt om USA men hur ser andra länder på UFO-frågan?
1: Ja, det är en rad länder som har undersökt UFO-fenomen över sina territorier. Brasilien har gjort det, Chile har gjort det, Spanien har gjort det. Frankrike har kanske den mest ambitiösa utredningen som ligger under deras rymdstyrelse som heter CNES. Eh, Sverige gjorde ju detta på 50-talet framför allt, men även på 30-talet och 1940-talet hade man speciella grupper som arbetade med att undersöka okända föremål över Sverige. Idag är man inte lika intresserad uppenbarligen från den svenska försvarsmakten. Jag har skrivit ett antal frågor till dem och fått undvikande svar så här långt. Men jag tror att det vore nödvändigt i alla fall även för Sveriges del att titta på de här okända farkosterna som ju kan vara inkräktade från andra länder också givetvis.
0: I vilken utsträckning handlar de här undersökningarna om farkoster från andra delar av rymden?
1: Alltså det är ju den vanligaste teorin. Om du frågar vem som helst på gatan vad de tänker kring ordet UFO eller begreppet UFO så tänker man ju då IT, man tänker, utomjordningar, besökare som kommer långt ifrån. Och det kommer man ju inte ifrån i det här sammanhanget heller. Och det säger ju också flera amerikanska politiker att det här ligger ju i utkanten av vad man tittar på just nu. Man måste ta hänsyn till att det är en teknologi som vi inte förstår oss på. Så det kittlar ju, givetvis. Men vi har inte de bevisen. Jag tror inte att den här rapporten kommer att komma med de bevisen heller.
0: Ja, och rapporten, den amerikanska rapporten då förväntas ju släppas i juni, kanske redan nästa vecka. Vad händer om vi nu får bevis för att okända farkoster från andra världar gör regelbundna besök på jorden?
1: Ja, det skulle förändra hela vårt sätt att se på vår tillvaro givetvis och förändra allting i grunden. Att vi inte är ensamma i universum, det är ju en enorm tanke. Som man kan spekulera kring men som ingen väntar sig ett jakande svar på så sådär bara rakt ur det blå. Så det vore stort. Samtidigt är det så om det nu är Ryssland eller Kina som ligger bakom de här fenomenen så det är också väldigt omskakande eh, avslöjande om rapporten kommer att peka ut något enskilt land. Det tror inte man kommer att göra. Men vad svaret än blir så blir det ett spännande svar.
0: Vi lär få återkomma till den här frågan. Tack så mycket Claes Wan reporter här på DN. Studio DN görs för poddplay av producent Madeleine Longo, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik, Jonas Lindskov, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.